0: les leçons du Collège de France. Je vais donc reprendre quelques points avant la leçon d'aujourd'hui de ce que j'avais présenté la dernière fois parce que c'est quand même très important de comprendre ce qui s'est joué dans ce 19e siècle haïtien. La perspective que j'avais donc choisie pour ce 19e siècle, c'était surtout de faire commencer le 19e dès les années 1767, donc un peu avant la date classique. Quand on fait les périodisations classiques, on les commence au 1er janvier, mais là c'était bien de le faire commencer avant, ce qui me permettait de, de situer dans la perspective de ce qu'on appelle des paroles non reconnues, et qu'aujourd'hui les études en sciences sociales, en histoire, en sociologie, on commence à reconnaître. Et c'était d'abord celle de, de toute cette ouverture. Ensuite, les écrits de Dessalines, parce que ce sont deux personnages de l'histoire. On dit souvent que ce sont des personnes qui ne méditrisaient pas le français. Donc, comment avaient-ils pu transmettre des textes Et je faisais remarquer la dernière fois, comme ils ont vu leur vis-à-vis -vis français, c'est-à-dire les émissaires envoyés par Napoléon, utiliser des secrétaires, ils ont eux aussi utilisé des secrétaires pour faire passer leurs idées parce qu'ils avaient l'extrême conscience que ce qu'ils étaient en train de réaliser était un saut historique inédit, non seulement pour l'histoire de la région, mais pour l'histoire du monde. Et c'est ainsi que l'ensemble de, de leurs textes, ils ont systématiquement voulu donner une publicité à ces textes, aussi bien dans des journaux en France. À partir de 1803, il y a eu de la censure, mais avant, les textes paraissaient assez régulièrement dans un certain nombre de revues et de périodiques. Ils l'ont fait aussi systématiquement aux États-Unis et ils l'ont fait aussi systématiquement en Europe. Et très rapidement, vous savez que euh, dans la revue Minerva en Allemagne, on a reproduit un certain nombre de textes de d'Essaline et Suzanne bock morris puisque les Américains sont assez loin dans ce qu'on appelle les études postcoloniales, les Subaltern Studies, justement, qui s'intéressent au savoir non reconnue jusque-là. Dans un texte qu'elle appelle « Hegel et Haïti », elle montre les liens possibles, presque évidents, entre euh, cet texte paru dans « Minerva de Dessalines » et la conceptualisation et la rédaction de la dialectique du maître de l'esclave de Hegel. Et donc ça, c'était quand même très important de le souligner. Le deuxième type de texte dont j'ai parlé, c'était les textes libertins. Puisqu'on en, en a retrouvé dans les archives, il y a beaucoup de choses qui sont dans les archives, mais que les gens ne vont pas chercher, et qui relatent les rapports intimes entre colons et femmes de couleur affranchies. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, ce sont des paroles de gens dits subalternes. Euh, c'est que ces rapports, ce texte-là nous montre que ces rapports intimes. Euh, suivant une certaine logique qui n'était pas encore celle de la logique qui va sévir au XIXe siècle, où on va véritablement codifier l'intime parce qu'on va systématiser ce qu'on appelle l'emprise de l'Empire sur l'Afrique, l'Asie. Haïti est déjà hors en Empire, en quelque sorte, à cette date-là. Donc, ces premiers textes montrent une possibilité de rapport qu'il y avait entre colons et esclaves, femmes de couleur affranchies surtout, avant le XIXe siècle. Et cette codification serrée et très stricte, c'est quelqu'un euh, quelqu comme Laure Stoller dans La chair de l'Empire qui, je pense, est allé le plus loin dans les analyses de cette codification euh, et comment le corps de la femme, précisément, va servir comme modèle même de l'altérité puisque... Euh, la conquête était d'abord une affaire d'homme Donc c'est sur le corps de la femme que va se bâtir l'altérité. Troisième type de texte euh, dont j'ai parlé la dernière fois, ce sont les textes écrits en créole et qui chantent l'amour entre esclaves. On a Eva et Evaim et puis euh, le texte que presque tous les, les haïtiens scolarisés connaissent, Lisette quittait la plaine. Donc ce sont des textes écrits en créole mais qu'on retrouve aussi dans... La, dans, dans euh, les archives en France. Bon, malheureusement, il n'existe pas, malgré ces rapports historiques entre Haïti et la France, il n'a jamais existé un cercle d'études haïtiennes en France. Alors qu'aux États-Unis, il, il a existé à UCLA, il existe aujourd'hui à une université extrêmement dynamique, un, un laboratoire d'études haïtiennes à Duke University. Et ces gens viennent en France, évidemment, puisque les archives sont là, ils les utilisent, et en font euh, des recherches très poussées sur les questions postcoloniales ou décoloniales. Mais j'aimerais quand même souligner que ce qu'on appelle les études subalternes, quelqu'un comme Foucault, puisqu'il est toujours, c'est quand même un esprit extrêmement, je crois, une intelligence aiguë, Foucault, il avait déjà parlé en 1976 dans un cours, euh, il évoquait ceci. C'est dans ce couplage entre les savoirs ensevelis de l'érudition et les savoirs disqualifiés par la hiérarchie des connaissances et des sciences que c'est joué, effectivement ce qui a donné à la critique des discours de ces 15 dernières années sa force essentielle. Donc il avait déjà indiqué la direction dans laquelle on pouvait aller pour renouveler la connaissance et le champ des connaissances possibles. Qu'est-ce qui se passe maintenant C'est toute la première partie de ce 19e. Avec l'indépendance, on rentre dans, je pourrais dire, une institutionnalisation de la littérature qui est beaucoup plus classique qui correspond beaucoup plus à la doxa que les gens peuvent retrouver dans les livres. Et en même temps, il fallait construire une parole pour accompagner la constitution d'un État-nation. En ce sens, Haïti n'est pas différent de l'Allemagne qui se construit, de tous les pays qui vont se constituer en État-nation. Il faut toujours une parole d'intellectuel capable de négocier l'existence et la légitimité de cet État. Mais dans le cas d'Haïti, il faut négocier la légitimité et l'existence, mais en même temps, il faut dire l'humanité des Noirs. Donc, il y a une double mission, à la fois dire euh, que l'État existe et l'humanité des Noirs. Donc, cette parole s'est fortement exprimée en français sous forme d'exaltation poétique, et c'est ce qu'on a appelé l'école patriotique. Dans tous les manuels d'histoire de la littérature haïtienne, on connaît cette première partie, l'école patriotique. Voilà. Qui n'a pas euh, les textes les plus réussis, donc en général, les élèves n'aiment pas trop étudier cette partie de la littérature. Alors, déjà, si on le situe dans la perspective du rêve d'habiter, les intellectuels et écrivains haïtiens, dans leur grande majorité, ont joué ce rôle. Euh, éclamé haut et fort un rêve d'habiter dans un 19e siècle très hostile à Haïti dans le monde entier. Il ne faut pas oublier que le barbare moderne se construit à partir des caricatures qui se distille durant tout le XIXe siècle sur, euh, à partir d'Haïti. Donc, le barbare moderne se construit à partir de ça. <coughs> Pardon. Dans un deuxième temps, les écrivains vont tenter de tourner le regard vers leur île plutôt que vers l'extérieur. C'est la deuxième partie. On parle de l'école romantique haïtienne. Et on va avoir un, un début d'expression poétique originale et la, et la rédaction de romans aussi qui donne à lire la société haïtienne. Il y aura un autre courant qui est extrêmement important, à mon avis. C'est le courant de ceux qui feront le choix d'une entière liberté d'inspiration qui, dès le 19e siècle, commence à dire « moi J'ai envie de mettre le sujet de mon roman en Europe de l'Est. Enfin, » À l'époque, il n'existait pas encore l'Europe de l'Est, mais Mes Mésoirs de l'Homme décident de faire son roman sur une ville de l'Europe. « Personne ne peut m'en empêcher. » Et ensuite, quelqu'un comme Edzer Villers décide de regarder sa faille intime comme Coriolan Ardouin. Je, je le note parce que souvent dans, dans, la littéra, euh, dans les livres de, de littérature haïtienne, on, 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 on présente cela comme euh, une défaillance, c'est-à-dire comment se fait-il qu'on n'exalte pas l'identité haïtienne, la nation haïtienne. Je pense qu'au contraire, ces gens nous ont euh, sauvés du vertige toujours très dangereux du nationalisme en littérature. Donc, Finalement, je crois que c'est une bonne chose qu'ils aient existé. Ces, dont, durant ces trois décennies, par contre, ce qui est très intéressant, au début du XXe siècle, vers les années 1915-1920, ça va correspondre à la première occupation américaine, la notion d'habiter va euh, se modifier. Et les écrivains voudront de plus en plus vouloir sortir de l'habiter d'un monde qui préexisterait à la littérature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde extérieur et la littérature, sa seule fonction, c'est de décrire ce monde extérieur. Mais ils vont aller de plus en plus jusqu'à vouloir d'abord habiter la littérature, un peu comme Heidegger le souligne dans sa fameuse phrase devenue tout à fait universelle, la poésie c'est l'être de l'habitation. Donc, on n'habite pas l'extérieur, on habite la littérature, on habite le mot, le verbe. Le verbe lui-même est une réalité avec laquelle on doit se colter, travailler quand on est un écrivain. Saint-Aude, Magloire Saint-Aude ou Davertige, en demeurent les représentants les plus extrêmes. Certains, attirés par les grands courants de pensée de l'heure, essaieront de concilier leur esthétique à une exigence éthique, politique, comme Jacques Roumain, comme jacques Stéphane Alexis. D'autres vont essayer, avec le roman paysan, de faire ce qu'on appelle en Haïti le roman paysan, c'est le roman qui, puisqu'il y a la découverte de l'autre, euh, ce qu'on appelle le pays en dehors, que j'ai présenté lors de la leçon et de la dernière, euh, le premier cours, ce qu'on appelle le pays en dehors, c'est-à-dire le monde rural, ce monde qui a donné d'eau à la culture de la plantation. Parce que si on ne comprend pas cette faille fondamentale, on rate la compréhension d'Haïti. Haïti se constitue, après l'indépendance, en deux, je pourrais dire, sous-branches culturelles, si on peut parler comme ça, pour aller très vite. Les créoles héritiers du de, de legs colonial, le français, la religion catholique, et enfin, le code Napoléon, et la grande majorité de ceux qui refusent l'implantation. Parce que la, le système de la va se perpétuer aussi bien dans, les, dans la Caraïbe qu'en Amérique latine sous forme de la, la, la tifundia ou la hacienda. La grande majorité donne dos à ce système. C'est comme si, dans un monde neuf, ils essayaient de reconstruire un monde traditionnel, une société traditionnelle dans un monde neuf. Donc c'est la petite propriété paysanne, le, le sens du sacré avec le vaudou une langue nouvelle, le créole, un mode d'occupation de l'espace autour de la coupe, etc., etc. Donc le 19e siècle, je le fais terminer avec euh, l'occupation américaine. Pourquoi est-ce que je le fais terminer avec l'occupation américaine C'est après avoir lu ce texte remarquable de Michel Hector et Jean Casimir qui s'appelle Le Long XIXe e siècle haïtien où il montre comment un processus endogène pendant tout le 19e va être brutalement rompu avec l'occupation américaine. Euh, et on, on, en, on perd les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Les premiers changements en profondeur en littérature ont lieu dans un premier moment entre l'année 20 et l'année 40. Et dans un deuxième temps entre 1940 et l'arrivée de François Duvalier au pouvoir, soit le début des années 60. Des mutations politiques, sociales et culturelles majeures s'opèrent dans la société haïtienne durant cette période. La fonction de la littérature ainsi que le statut de, des écrivains vont être modifiés, Et les écrivains déploieront par les mots diverses manières de faire face à l'urgence qui tenaille et diverses manières d'habiter le territoire on peut avancer quatre axes de réflexion pour cette période entre 1915 et 1960. C'est une période de production littéraire abondante, originale, qui oriente encore aujourd'hui la production poétique ou romanesque en Haïti comme le surréalisme qui continue de nourrir les imaginaires littéraires en France. Donc c'est un moment extrêmement important. Il y a l'avant et il y a ce qui va se passer après. C'est aussi une période de grande ouverture. Et les écrivains intègrent les influences esthétiques d'Amérique latine. Cela, on ne le dit pas assez. L'influence de l'Amérique latine a été très forte dans, la, dans ce mouvement avec la revue indigène, les États-Unis, la France et l'Afrique. Le deuxième moment, entre les années 40 et 50, Haïti est un point focal de la Caraïbe, c'est-à-dire c'est un point central. Il y a la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'écrivains euh, s'en vont, euh, quittent l'Europe et il y a comme une escale, obli une escale pardon, obligée en Amérique et souvent euh, il y a une escale en Haïti. Donc beaucoup de gens sont passés par Haïti à ce moment-là. C'est aussi un point focal, donc euh, des, des latino-américains viennent en Haïti. Euh, des caribéens viennent en Haïti, comme Nicolas Guillien ou Aimé Césaire. Des Français passent par Haïti, comme André Breton. Et Haïti va inspirer Aléo Carpentier pour euh, euh, le royaume de ce monde, ainsi que son essai sur le réalisme magique. Césaire va trouver l'inspiration pour euh, son essai sur Toussaint Louverture, ainsi que la tragédie du roi Christophe, etc., etc. Mais c'est une période sur laquelle nous reviendrons. La culture populaire, extrêmement importante, quatrième facteur, on la découvre. Vraiment, pour la première fois, on commence à la découvrir. Alors, on, ce sont les créoles, puisque ce sont eux qui dominent la scène politique et qui ont les rênes du pouvoir. Donc, on commence à découvrir cette culture populaire on la découvre et elle-même, elle sort de l'ombre. Ce n'est pas une dynamique seulement dans un sens. Je crois qu'il y a une dynamique dans les deux sens. Ce qui met cette culture populaire dans une visibilité inédite, quoique timide. Et je pense qu'elle n'est jamais sortie de cette visibilité depuis lors. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans le renouvellement de l'inspiration, aussi bien en littérature qu'en peinture, qu'en musique, elle commence là, avec cette sortie de l'ombre de la culture populaire. Quels sont les facteurs internes L'occupation américaine oblige à repenser l'urgence d'habiter. Comment, après avoir fait quelque chose de l'ordre de l'impensable en 1804, on en soit à ce stade en 1915 Alors, on se rend compte que l'urgence, eh ça ne va pas nous quitter. Quand on est un pays du Sud, Haïti, premier pays de ce sud fabriqué par la modernité, on ne sort pas des rapports nord sud aussi facilement. Voilà. Autre facteur intéressant, c'est que ceux qui vont animer la revue indigène, ce sont les fils de la bourgeoisie mulâtre, partis étudier en France ou ailleurs en Europe, et qui reviennent en Haïti. Et trois écrivains, roumains, boire et barcelain, et roumains, je peux dire quatre, parmi eux vont s'inscrire différemment dans l'île à leur retour. C'est intéressant parce que ce n'est pas seulement en Haïti qu'on observe ce phénomène, il faut partir à l'extérieur pour découvrir le pays auquel on appartient et c'est au retour qu'on se dit, mais finalement, voilà le pays auquel il a fallu la distance pour réaliser le type d'appartenance qu'on peut avoir par rapport à un pays. Dans un, dans un numéro de conjonction, Consacré, il y a eu deux numéros de conjonction consacrés à l'indigénisme, où J. Gaillard décrit euh, ces jeunes et les présente ainsi. Profitant de la double hausse du café et du bois de campèche, des familles entières, de gros négociants, partirent pour l'Europe. Paris, Londres, Lausanne. Et avec elles, des adolescents impatients de vivre enfin la vie fastueuse de là-bas et pour quelques-uns déjà grands liseurs d'en partager l'existence l'excitante, vie culturelle. Parmi ces jeunes privilégiés, citons Jacques Roumain, Philippe-Tobie Marselin, Carl Boire, Émile Roumer Autre élément important, sur la scène littéraire et politique, l'arrivée de nouvelles couches urbaines noires d'origine plus modeste sur la scène littéraire et sur la scène politique. Et parmi eux, la grande figure qui va marquer la pensée haïtienne jusqu'à aujourd'hui, Jean-Pierre Mars avec la vocation de l'élite et ainsi par la langue. Donc il faut comprendre l'ensemble de ces courants qui se mettent en place au début de ce XXe siècle. Il y a d'autres facteurs externes. L'influence de la littérature française en Haïti demeure très forte. Ensuite, ces jeunes bourgeois, quand ils reviennent, ils ont dans leur bagage les courants en vogue en Europe. Ils ont une vague idée de ces courants qui commençaient à émerger en Europe, comme l'esthétique nègre. Et surtout, les premiers débats qui vont déboucher sur le surréalisme. Particulièrement, un débat qui était en vogue à l'époque, c'est l'esprit nouveau d'Apollinaire. Et ils ont entendu aussi parler des nouvelles orientations des recherches anthropologiques qui vont permettre aux sciences sociales de sortir de l'évolutionnisme du 19e siècle et de déboucher sur quelque chose qui va vraiment complètement réorienter euh, les recherches anthropologiques. Mais celui qui fera véritablement la synthèse lumineuse de, dans ses essais, de l'ensemble de ses influences, qui les a vraiment analysées et digérées, c'est Jean-Price Mars, avec Ainsi par là. Donc. Mais il ne faut pas non plus minimiser l'influence des courants littéraires de l'Amérique latine. Dans l'ensemble des ouvrages sur euh, cette époque, on n'en parle pas beaucoup. Or, c est, c est, ce, ce mouvement indigène va être en phase avec tout ce qui se passe dans les pays latino-américains à ce moment-là. Il ne faut pas oublier le mouvement du Harlem Renaissance, qui commence aussi à ce moment-là. Euh Quelqu'un comme price -Mars va rencontrer Booker T. Washington et quelqu'un comme Jacques Roumain va faire connaissance plus tard avec Langston News. Dernier point intéressant pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que déjà à cette époque, il y a une sorte de conscience d'une nécessité de repositionnement géographique d'Haïti dans sa région naturelle. Et on le verra dans les textes comment... Déjà, ça s'exprime à cette époque, et comment nous sommes en train de, revivre, de vivre ce phénomène aujourd'hui. La première période, on pourrait dire, entre 1920 et 1930, c'est la fondation de la revue indigène. Elle est fondée donc par ces jeunes écrivains d'origine bourgeoise, fraîchement revenus dans l'île, et quelques amis de conditions modestes, appartenant pour certains à ces couches urbaines récemment scolarisées, récemment urbanisées. Quand on lit les cinq numéros de la revue, paru entre 1927 et 1928, on constate que cette production intellectuelle et littéraire a trop vite été qualifiée dans sa totalité d'indigéniste, c'est-à-dire authentiquement national, avec une inspiration puisée au terroir, alors que les écrivains sont en réalité, d'une part dans une quête indéniable d'esthétique, tout court, et d'autre part qu'il n'y a pas vraiment une synthèse théorique, de cette recherche. L'appellation indigéniste accolée à cette revue comme à cette période repose sur un malentendu. Et le malentendu, la confusion est venue des tenants du mouvement de la négritude dans les années 50, qui ont interprété l'adjectif indigène dans un sens culturaliste et coloriste pour apporter de l'eau à leur moulin. Alors, quand on parle de coloriste, en Haïti, c'est un terme pour désigner la question de la couleur de peau en Haïti. C'est une question très sensible, très névralgique et traverse aussi bien l'histoire que la littérature haïtienne. Les écrivains de la revue indigène se trouvent avant tout à la recherche d'une inspiration originale et se placent à la croisée de plusieurs souffles. Et c'est simplement cela leur centre de gravité, être à la croisée de plusieurs souffles et tâtonne dans la direction de tout ce qui nous constitue, non point dans un ensemble fini, mais dans une constellation. Il regarde vers l'étrangeté du dedans, soit et l'île, il regarde vers l'Afrique, un regard neuf vers l'Amérique latine, les États-Unis, persistance du regard vis-à-vis -vis de la France et une volonté d'ouverture assumée de se laisser traverser par l'ailleurs. Dans le premier numéro, Sylvain dit vouloir faire de la revue un trait d'union et le lieu de rencontre de toutes les âmes fraternelles qui ont un même rêve d'art et de beauté, ce qui est assez flou, enfin large. Il expose les objectifs de la revue, faire connaître les écrivains et les penseurs qui préparent à la France, parce que la France est toujours très présente, une jeunesse saine et vigoureuse, et cite Auguste Comte, par exemple. Dans ces penseurs, nous prendrons les méthodes de raisonnement et le mode d'action, ils nous serviront de modèle. Donc il y a toujours ce modèle de la France qui reste persistant. Le deuxième objectif, l'amour des lettres sera un lien qui unira les cœurs, qui hâtera l'avènement de cette fraternité, vague volonté sociale, plus moralisante qu'autre chose. Les idées vraies ou fausses que l'on a d'un pays sont celles qu'en donnent les poètes, les romanciers, les peintres, les sculpteurs la littérature comme meilleur visage du pays à l'extérieur, ceci dans la traduction du XIXe siècle. Mais ce qui est important, ce que nous voulons, ce sont des témoignages de notre époque, de notre génération, des réflexes de notre sensibilité au contact des choses. Nous voulons être en phase avec le monde présent. Recentrés, ils vont donc se recentrer dans leur géographie naturelle. De cette Amérique espagnole et anglaise, nous avons la glorieuse destinée de maintenir avec le Canada et les Antilles françaises les traditions de la langue française. Honneur funeste et périlleux, car il nous valut un siècle d'isolement. La question de la langue française en Haïti se pose déjà dans la revue indigène. La République dominicaine a une Amérique latine de 18 républiques. Des écrivains parlent à un public de 90 millions d'hommes. Nous devons connaître la littérature et l'âme de l'Amérique latine. D'autant plus que ces peuples ont vécu les mêmes tâtonnements, les mêmes vicissitudes que nous. Naissance d'une conscience régionale avec la revue indigène. Le point de vue haïtien des questions, la façon dont nous envisageons les choses, comme on fait une manière d'insulter du mot indigène, nous le revendiquons mais leur point de vue se limite aux leur et ne vise pas une extension à une communauté nationale. Ce que dit Georges Castra est sur ce qui se passe dans la région. Il nous dit, il est peut-être éclairant de signaler que l'année où paraît la revue indigène, en Haïti, des intellectuels cubains dont Alejo Carpentier, publié à la Havane en 1927 la revista de Avance. Cette revue reprend de la revue Amaroto de Lima, au Pérou, un texte du poète péruvien César Vallejo sur la poésie du modernisme. Poésie nouvelle. Ainsi qualifie-t-il les vers dont le lexique comprend les mots cinéma, moteur, cheval vapeur, avion, radio, jazz band, télégraphie sans fil et de façon générale tous les termes des sciences et industries contemporaines que le lexique corresponde ou non à une sensibilité authentiquement nouvelle, seuls les mots sont importants. Donc on est très loin d'un indigénisme qui ferait l'exaltation, enfin des cocotiers, des palmiers, voilà. Ce texte de Valéo en dit long sur la thématique des poètes indigènes. Et pour la première fois peut-être de notre histoire littéraire, il n'existe plus de décalage entre cette autre contrée proche, l'Amérique latine, et nous. En effet, ce qu'on appelle l'indigénisme haïtien est contemporain de l'indigénisme latino-américain. Il faut aussi savoir qu'au plan littéraire, en 1927, les poètes de la revue indigène sont informés du mouvement du futurisme italien avec Marinetti. Alors, Ce qui a valu les critiques assez acerbes à quelqu'un comme Roumain, on lui dit, mais comment se fait-il que vous ayez être influencé par le futurisme italien quand on sait après à quoi ça euh, en fait un peu les influences avec euh, Mussolini ou le nazisme ainsi que le futurisme russe avec le poète Klebnikov. Ils sont également au courant de l'esprit nouveau de Guillaume Apollinaire ainsi que du modernisme littéraire brésilien. L'indigénisme, dans sa version mexicaine et péruvienne, est d'autre part l'une des expressions du modernisme latino-américain. Et c'est ce qui a valu tout ce malentendu, et particulièrement avec le groupe Les Griots. C'est donc avant tout un désir de renouveler l'expression littéraire. Ce sont donc des interrogations en phase avec ce qui se joue ailleurs dans la région, volonté de casser les codes esthétiques traditionnels du 19e siècle, et puis de faire connaître mes avancées techniques de l'époque. Un exemple. Un texte écrit à gauche sur le bruit dans les chemins de fer, les subways. Le texte appelle d'ailleurs « Subway ». Cloche, bruit de ferraille, graissement, la gueule noire d'un tunnel. Men, girls and children, projetés brusquement, arrêt. Ça n'a absolument rien d'hygiéniste. Enfin, d'hygiéniste dans le sens qu'on va... Parler euh, des rivières ou bien euh, d'un manguier ou bien d'une femme euh, haïtienne. Les textes de la revue indigène utilisent les ressources du sens de Louis et miment le rythme dissonant du jazz avec ses longues coulées ou ses halètements, ses percussions sourdes, ses mouvements brefs syncopés, ses bégaiements par le seul jeu de la syntaxe. Par exemple, Jacques Roumain décrit ici, euh, sur un terrain de sport, Quatre jeunes qui participent à une course de front. Quatre, ramassés comme des fauves. Quatre hommes, les énergies bandées telles des cordes, se sentent fluidiques, se heurtent fortes d'embrocations, nerveusement se froissent. Angoisse, angoisse, de l'attente. Évocation, starter. Un autre texte très intéressant de Philippe Tobie Marslin, Trois démissions. Alors pour ceux qui connaissent les routes en Haïti, on n'allait rien trouver d'étonnant. Route blanche et chaude et pierreuse et qui monte et qui descend, bordée de à ondes branlant, brimballant, break-ballant break un autobus poussif et les volumineuses mamelles de cette commère qui broutent un biscuit. Philippe Toby Marslin. Parfois, la phrase est le poème, étalée sur plusieurs lignes. Parfois, c'est une suite de lignes qui énumère en bousculant l'ordre normal. Alors, ce, ce, ce texte succulent de Carbois. Cette vierge, ma maîtresse m'a lâché, sans façon, depuis le jour, hélas, maudit soit-il, où le révérend père manise, fit un indécent serment sur la vertu, hélas, ainsi soit-il. Donc on est vraiment dans cette veine d'inspiration très loin du 19e siècle classique et convenu haïtien. Donc on voit bien que la recherche chez, chez, chez ces jeunes poètes est avant tout esthétique. Pas besoin d'évoquer forcément l'internatale pour la glorifier. Il y a aussi, il y a surtout ce souci, souci pardon, de renouveler la, le langage poétique, de casser les codes visuels de la poésie haïtienne qu'ils estiment trop rigide à leurs yeux. En ce sens, ils tournent le dos au 19e. Ces écrivains sont vont être aussi inspirés par des poètes français comme La Forge, Saint-Jean-Perse ou Apollinaire, pour pouvoir, comme eux, renouveler la prosodie. Dans ces cinq numéros, beaucoup d'écrivains seront cités. Valérie Larbaud, Walt Whitman, Pierre Reverdy, Saint-Jean-Perse, Isidore Ducasse, Rubén Dario, Rainer Maria, Rilke, pour ne citer que cela. Une interrogation demeure. Quelle a été leur position par rapport à l'occupation américaine Dans la revue, on ne trouve aucune, aucune dénonciation de l'occupation américaine. Donc, il y a une interrogation par rapport à cette question. Or, depuis 1881, les Américains se livrent à des démonstrations militaires dans toute la zone. Finalement, de 1912 à 1934, ils occupent successivement le Nicaragua, la République dominicaine et Haïti. En réponse à ces occupations de territoire, des guerres de résistance éclatent dans ces pays, dirigées par des combattants célèbres tels que Sandino au Nicaragua, Charmal Malperal et Benoît Batraville en Haïti, les Gavilleros en République dominicaine. En Haïti, sur le plan économique, une classe de négociants étrangers commence à évincer de l'import-export une oligarchie nationale. Donc, il y a un changement de pouvoir économique, sur les rênes de l'économie, d'une bourgeoisie nationale à des négociants étrangers, de l'import-export. Et dans l'administration, elle va reléguer les représentants de cette classe à des fonctions qui les déclassent, précisément. C'est précisément dans une autre revue qu'ils expriment des positions politiques. En réalité, la lutte politique ne se déroule pas comme on a voulu le faire croire dans la revue indigène, mais dans un autre journal qui s'appelle Le Petit impartial, journal de la masse, fondé le 5 décembre 1927. C'est dans ce journal qu'effectivement Jacques Roumain va publier ses virulents articles nationalistes, à savoir les titres Le drapeau haïtien n'est pas une loque, le 25 février 1928, ou Comment on traite les nègres aux États-Unis. Et plus tard, dans le magazine Le Temps, du 25 février 1930, Jacques Roumain lancera un vibrant appel à la jeunesse. Donc la revue indigène, il faut la replacer dans son contexte. Ce n'est pas, comme disent le. le, le le journal Les Griots, par exemple, est une violente réaction contre la trop servie limitation blanche, ce qui ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas une littérature noire, une littérature blanche, une littérature jaune. Il n'y a, a pas de violente réaction. Ce sont des jeunes qui veulent renouveler la prosodie et renouveler euh, l'expression politique. Mais de notre côté, il n'y a aucune violente réaction non plus contre l'occupation américaine. Les réactions politiques vont se jouer ailleurs, dans d'autres journaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces jeunes bourgeois découvrent l'autre pays à leur retour. Jacques Roumain, sous forme d'étonnement, il lui a fallu partir pour découvrir à son retour appartenir à une terre spéciale qu'on appelle Haïti. Dans un texte où il parle de lui à la troisième personne, il dit son éblouissement de revoir son pays. Une joie profonde, le possédait. Dans la foule anonyme qui se poussait sur le pont, en se bousculant, alors il arrive par bateau, bien sûr, visiteur, portefeuille, il se reconnaissait enfin. Maintenant, il était parmi ses frères et son peuple. Il aurait voulu s'agenouiller et baiser cette terre. Ses parents l'accablaient de questions. Il aurait voulu se séparer d'eux, marcher seul, dans une extase solennelle, et étreindre cette marchande de mangue qui passait, portant ses fruits comme une reine en couronne, prendre dans ses bras cet enfant déguenillé qui tendait la main à un touriste américain, le presser sur son cœur, frère, petit frère. Si avec Roumain, on a ce retour sous forme d'étonnement et d'émotion, avec quelqu'un comme Karl Bois, ce sera un anarchiste libertaire. Et son poème « Vous » est par contre très violent. « Vous, les gueux, les immondes, les puants, paysans qui descendaient de nos mordes avec un gosse dans le ventre, paysans calleux aux pieds sillon sillonnés de vermine, putain infirmes qui traînaient vos puanteurs lourdes de mouches, vous, tous de la plèbe, debout pour le grand coup de balai, vous êtes le pilier de l'édifice. Ôtez-vous et tout s'écroule, château de cartes. Alors, alors, vous comprendrez que vous êtes une grande vague qui s'ignore aux vagues. Rassemblez-vous, bouillonnez, mugissez, et que sous votre linceul d'écume, il ne subsiste plus rien, rien que du bien propre, du bien lavé, du blanchi jusqu'aux os. Alors, évidemment, ce texte de. Carbois va en faire couler beaucoup d'encre, on trouvera sa violence exagérée, mais Carbois va continuer dans cette même veine toute euh, sa production politique, et ce sera vraiment marginal à, à sa façon. Alors, ce qui est intéressant dans cette partie de cette première partie avec le, le, la revue indigène, c'est qu'on on sent quand même euh, une lacune. Il y a un vide, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. C'est peut-être une théorie qui viendrait saisir toute tout, tout ce, cette jeunesse qui bouillonne, qui est à la recherche d'une direction. Et c'est l'arrivée de Price-Mars qui précisément va changer la donne, va remettre les choses en perspective avec cette espèce de pensée très calme, très érudite, qui fouille beaucoup, et en même temps très sereine, de Price-Mars, qui va changer la donne et réorienter euh, la recherche, la réflexion, et influencer énormément la création littéraire à partir de ses productions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la pensée de Price-Mars ne va pas seulement jouer pour Haïti. La pensée de Price-Mars joue non seulement pour Haïti, dont il redéfinit une orientation nécessaire. En parlant d'Haïti, il parle pour l'ensemble du monde noir. Et sa pensée, il va se nourrir de l'ensemble des avancées anthropologiques de l'époque, en même temps de sa son expérience dans ses divers voyages en Europe, ses rencontres, et voilà ce qu'il publie d'ailleurs en 1919. 1919, la revue indigène n'existe pas encore, et pourtant la pensée de Pressman est déjà en avance sur son temps, avec euh, la vocation de l'élite, qui, qui est son premier texte, donc qui paraît en 1919. Même quand, par exemple, la vocation de l'élite réactive un nationalisme du 19e siècle tourné vers l'extérieur, son auteur semble influencé par des idées sociales novatrices et à la faveur de l'occupation américaine va tenter d'étendre sa réflexion à toute la société haïtienne dont il convient de tenir compte. Avec Price-Mars, tout est dit quant au désarroi de cette élite et sa parole va permettre de recentrer non seulement le débat politique, mais de renouveler la création littéraire. Alors on va s'attarder sur un extrait de la vocation de l'élite. L'une des choses qui m'ont le plus vivement impressionnée au retour de ma mission en France, il y a deux ans, c'est le désarroi dans lequel j'ai trouvé l'élite de ce pays depuis l'intervention américaine. Il est le premier à le dire aussi directement, calmement, posément, Pose son diagnostic, il va indiquer des pistes d'analyse et des pistes de solutions. J'ai été stupéfait de rencontrer la même note de lamentation et de scepticisme chez les uns et les autres j'ai recueilli combien de fois, hélas, le même propos amer qui revenait sur leurs lèvres tel qu'un leitmotiv. Il n'y a plus rien à faire. En outre, j'ai cru remarquer dans l'attitude de la plupart des gens, en même temps que ce renoncement à l'effort, un fléchissement de la volonté de vivre, une sorte d'aspiration vers la mort pour se délivrer les craintes de l'avenir. Il m'a semblé que cet état d'âme était gros de conséquences pour l'existence du peuple haïtien, et j'ai résolu de le combattre par une campagne de relèvement moral dans la presse et à la tribune des salles de conférence. Ce qui est intéressant, c'est que Pressmart n'a pas peur de se dresser tout seul dans un travail aussi titanesque. Et il le dit avec calme. C'est exactement ce qu'il va faire durant, je peux dire, toute son existence. À chaque fois. Aller dans les textes. À partir de son expérience, à partir de ses voyages, à partir de ses rencontres, toujours donner la direction. Que ce soit ainsi ben, par la langue, que ce soit plus tard, les relations d'Haïti avec la République dominicaine. Et à partir de la figure de Price-Mars, on va voir que Roumain peut-être n'aurait pas pu être le Roumain qu'il est devenu s'il n'avait pas été ce disciple de Price-Mars. Il va être l'assistant de Price-Mars, il va suivre les pas de Price-Mars pour devenir le grand Jacques Roumain qui va euh, diriger le bureau d'ethnologie, qui, euh, qui va fonder le Parti communiste et qui va écrire, qui va écrire euh, gouverneur de la Rosée c'est l'influence de quelqu'un comme Price-Mars, la figure statutaire de Price-Mars qui va permettre cette métamorphose de quelqu'un comme Jacques Romain. Price-Mars retourne à Paris. Il a suivi des cours au Collège de France, au musée d'ethnographie du Trocadéro. Tout ce qui se donnait comme enseignement, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, Price-Mars a tout suivi. C'est une encyclopédie, il absorbe tout à la Sorbonne. Ce qui lui permet certainement de mettre sa propre trajectoire personnelle au diapason de ce que des anthropologues et écrivains comme Marcel Mauss, Michel Léris, Marcel Griaule amènent comme une réflexion nouvelle dans le domaine de l'anthropologie. On sort de l'anthropologie du 19e, toujours inscrite dans l'évolutionnisme, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule façon, c'est de passer du sauvage, du primitif, pour devenir comme le civilisé occidental. Et même quelqu'un comme Firmin, quand il écrit, il écrit encore dans cet espace. Quand on lit euh Pardon, la réponse à Gobineau, c'est encore une réponse qui s'inscrit dans l'évolutionnisme. Il dit à Gobineau, oui, oui, mais donnez-nous du temps. On pourra devenir comme vous. Donnez-nous du temps. Donc il s'inscrit dans l'évolutionnisme. La dernière fois, dans le cours du XIXe siècle, je montrais comment même des gens comme Louis Joseph Janvier, Hannibal Price, on parle de créole. Ah mais non, mais tout le monde comprend le français en Haïti. Waouh. Non, c'est pas vrai. Il y a même un déni pour pouvoir justement pouvoir s'inscrire dans cet évolutionnisme du XIXe siècle. Le vaudou, mais ça n'existe pas. Ce sont des petites pratiques, voilà, qu'on voit de temps en temps. Alors que le vaudou, c'est le cœur même de la civilisation haïtienne. Donc, il y avait une sorte de déni même de soi-même pour pouvoir s'inscrire. Mais à l'époque, c'était déjà révolutionnaire que quelqu'un comme Anténor Firmet réponde à Gobineau. C'était déjà une forme d'impertinence de pouvoir répondre à Gobineau. Mais il faut montrer les limites dans lesquelles s'inscrivait cette réponse. Celui qui va entamer la rupture, c'est jean paul Mars. Et c'est lui qui va affranchir définitivement la pensée anthropologique haïtienne de l'emprise de l'idée dominante jusque-là de l'évolutionnisme en sciences sociales et particulièrement en anthropologie avec Firmin Janvier ou Price. Il a assisté à l'influence de l'esthétique nègre sur la création artistique avec Picasso. Il est là au moment où toutes ces choses-là se passent. Gliani, Vlamenck. En 1920, paraît L'Art nègre et l'Art océanien de Henri Clouseau et Level. Et en 1927, paraît l'album L'Art nègre de Georges Hardy. Presse-Mars est là. Il absorbe. Il essaie de comprendre. En 1921, René Maran obtient le prix Goncourt pour Batoila, véritable roman nègre. La même année, un recueil de contes africains, l'Anthologie nègre de Blaise Sandras, est publié. Presse-Mars est présent. Dans certains textes, il en parle. En 1928, paraît la traduction française du roman Bonjour de Claude McKay, un roman américain. En 1925, Joséphine Becker et Sidney Béchette se produisent avec succès dans la revue nègre au Théâtre des Champs-Élysées. Et surtout, il commence à fréquenter l'ensemble de ces intellectuels noirs, écrivains, qui revendiquent les valeurs culturelles de l'Afrique et de leurs descendants avec, en 1931-1932, la Revue du Monde Noir, et les premiers salons qui se tiennent avec Paulette Nardal et euh, d'ailleurs un métier haïtien, Léo Sajous, qui lui aussi l'aide à réunir tout ce monde autour d'eux. Mais le grand texte de référence de Jean-Presma, c'est Ainsi par la l'oncle. On se rappelle, enfin, dans la leçon inaugurale, j'ai souligné la manière dont Senghor a dit lui-même qu'il avait reçu cette leçon. C'est comme quelqu'un qui avait soif et qui, qui trouvait de l'eau à une fontaine. Il dit que quand il a eu ce texte en main, il a passé la nuit, il a tout lu, il a dit qu'il avait trouvé la réponse à ses interrogations avec, euh, ainsi par la langue. Dans la préface, voilà ce qu'il dit de Ainsi par là, l'oncle. Nous avons longtemps nourri l'ambition de relever aux yeux du peuple haïtien la valeur de son folklore. Toute la matière de ce livre n'est qu'une tentative d'intégrer la pensée populaire haïtienne dans la discipline de l'ethnographie. Donc, c'est une ambition nouvelle, démesurée pour l'époque. Alors je reprends, c'est très important. Nous avons longtemps nourri l'ambition de relever aux yeux du peuple haïtien la valeur de son folklore. Donc, À l'époque, on ne disait pas civilisation, on dit folklore. Toute la matière de ce livre n'est qu'une tentative d'intégrer la pensée populaire haïtienne dans la discipline de l'ethnographie. Voilà la figure de Jean-Price Mars. C'est une tête que j'aime beaucoup parce qu'on a l'impression que la sérénité du personnage correspond à la profondeur et à la sérénité de ses écrits. Mais c'est une tête qu'on revoit beaucoup dans l'iconographie des penseurs et écrivains haïtiens, la société haïtienne. Par un paradoxe déconcertant, ce peuple qui a eu sinon la plus belle, du moins la plus attachante, la plus émouvante histoire du monde, celle de la transplantation d'une race humaine sur un sol étranger, dans les pires conditions biologiques, ce peuple éprouve une gêne à peine dissimulée, voire quelque honte, à entendre parler de son passé lointain. Alors, quand il dit peuple, il s'adresse à la partie créole qu'il ne veut pas reconnaître. Parce que ça, ce n'est pas un texte qu'il adresse aux paysans, puisqu'ils ne vont pas lire le texte. C'est que ceux qui ont été pendant quatre siècles les artisans de la servitude noire parce qu'ils avaient à leur service la force et la science, ont magnifié l'aventure en comptant que les nègres étaient des rebuts d'humanité, sans histoire, sans morale, sans religion, auxquels il fallait infuser n'importe comment de nouvelles valeurs morales, une nouvelle investiture humaine. Et lorsqu'à la faveur... des crises de transmutation que suscita la Révolution française, la communauté d'esclaves de Saint-Domingue s'insurgea en réclamant des titres que personne jusque-là ne songeait à lui reconnaître, le succès de sa revendication fut pour elle tout à la fois un embarras et une surprise. Embarras inavoué d'ailleurs du choix d'une discipline sociale, surprise d'adaptation de troupeau hétérogène à la vie stable du travail libre, évidemment, le parti le plus simple pour les révolutionnaires en mal de cohésion sociale était de copier le seul modèle qui souffrait à leur intelligence. Donc tant bien que mal, ils insérèrent le nouveau groupement dans le cadre disloqué de la société blanche dispersée. Et ce fut ainsi que la communauté nègre d'Haïti revêtit la défroque de la civilisation occidentale au lendemain de 1804. Dès lors, avec une constance qu'aucun échec, aucun sarcasme, aucune perturbation n'a pu fléchir, elle s'évertua à réaliser ce qu'elle crut être son destin supérieur, en modelant sa pensée et ses sentiments, à se rapprocher de son ancienne métropole, à lui ressembler, à s'identifier à elle. Tâche absurde et grandiose. Tâche difficile s'il en fut jamais. Mais c'est bien cette curieuse démarche que la métaphysique de M. de Gauthier appelle un bovarisme collectif. C'est un terme que tous les haïtiens connaissent pour désigner l'aliénation. Nous, on appelle ça le bovarisme collectif, c'est-à-dire la faculté que s'attribue une société de se concevoir autre qu'elle n'est. Ce terme est intéressant et surtout l'argumentation de, de Pressman, est intéressant, mais j'apporterai une nuance. Quand, par exemple, dans les caricatures du XIXe siècle, il y en a quelques-unes, malheureusement, je ne suis pas très pour bon, j'aurais voulu les montrer. Par exemple, une caricature d'un ambassadeur envoyé, en je ne sais plus quel pays, aux États-Unis, ou une caricature de Sulu. Euh, à l'époque, quelles étaient les formes de gouvernement qui existaient en Europe C'était des royautés, des empires. Il n'y a pas encore de république donc le fait pour les Haïtiens d'avoir un empire, une loyauté, c'était forcément des actes de barbares ou de sauvages qui voulaient imiter les blancs. Non, Haïti a eu des républiques au, presque au même moment que la France. Donc là encore, il faut faire attention. C'est parce qu'on a une forme de gouvernement qui ressemble une forme de gouvernement qui ressemble à un empire qu'on est forcément dans la caricature. Donc, Là encore, je pense que les avancées avec un, un, un sociologue ou un philosophe comme Baba, qui dit très bien, au contraire, toutes ces possibilités montrent qu'on n'est on plus dans une, une sorte de représentation épistémologique du noir qui serait transhistorique, transnationale, il n'y a qu'une seule façon de le représenter. Ben non, il s'adapte à tout. Il peut faire de la musique classique, il peut monter à cheval, il peut jouer du violon. Il peut vouloir faire une république, il peut vouloir faire une monarchie, Comme on dit en anglais, why not? Donc, c'est vrai qu'il y a le bouvarisme collectif, mais en même temps, il faut l'inscrire dans la, ce qui s'est passé au 19e siècle, ce que Haïti a fait au 19e siècle, ce que Haïti a fait que, aujourd que même aujourd'hui, des républiques sont incapables de faire. Quand Haïti, au 19e siècle, intègre des populations qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas pas la même langue, qui n'ont pas la même culture, mais qui se sont solidarisés avec l'armée indigène. Je veux parler des Polonais et de quelques soldats allemands qui ont déserté l'armée napoléonienne pour se solidariser avec l'armée indigène. Le jour de l'indépendance, on les a considérés comme des Haïtiens, sans leur demander quelle langue vous parlez, quelle est la couleur de votre peau, on ne peut pas vous... Non. C'est-à-dire Haïti a pu, en 19e siècle, s'extraire du jeu des essences et le faire. Alors qu'aujourd'hui, en Europe, on a du mal à le faire. En Amérique, aujourd'hui, on a du mal à le faire. Donc, non, on a apporté des choses. On avance sur l'humanité en train de se faire. Et de ce point de vue-là, on devrait peut-être prendre des leçons sur ce qu'a fait Haïti en 1804. Les descendants des Na de, 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 de Polonais sont encore là. Les descendants des Allemands sont encore là dans deux ou trois poches de l'île. Personne ne leur a jamais demandé qu'est-ce que vous faites là. Ils ont intégré la culture haïtienne. L'autre élément intéressant, parce que là, ce qui est important avec quelqu'un comme Pratt Mars, c'est qu'il va directement sur les lieux où le travail de déshumanisation est porté le créole. Déjà au début du XXe siècle, voilà ce qu'il dit du créole. Le créole est-il un langage dont on puisse tirer une littérature originale par laquelle se consacrera le génie de notre race Le créole doit-il devenir un jour la langue haïtienne, comme il y a une langue française, italienne ou russe Peut-on faire dès à présent telles applications pédagogiques Comment on se sert dans la solution d'un problème de tel terme connu pour arriver à la découverte des autres termes en puissance ?» Il pose la question et il donne la réponse après « oui ». Donc il a fallu attendre un siècle et demi pour voir se réaliser cette interrogation qu'il mettait de manière très sereine parce qu'il a un style, il est tellement sûr de ce qu'il avance qu'il n'a pas besoin d'effet. Il est clair. Oui, le créole pourrait le faire. Le vaudou. Nous sera-t-il permis de faire remarquer que ces trois éléments, la danse, l'extase et le sacrifice, ont formé ou forment les parties les plus constantes des rites religieux et qu'on les rencontre liés ou séparés dans les religions les plus élevées Faut-il rappeler que dans l'Antiquité gréco-romaine, la danse avait très souvent un caractère sacré les nabis, les nazirs d'Israël, n'avaient-ils point recours à la musique pour provoquer la possession de l'esprit afin que l'Éternel parla par leur bouche Chez les Hébreux, fête et danse s'exprimant par le mot « chag », la Bible ne nous a-t-elle pas appris que David dansa et sauta devant l'arche de l'Éternel venu d'obède et d'hommes et que la cérémonie s'acheva en offrande d'Holocauste et sacrifice de prospérité. Alors, tout au long de ce chapitre, il met en relation, à un moment donné, il le met en relation avec... Euh, alors, comment je pourrais dire, le, 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 le vaudou domestique, ça veut dire la cosmogonie familiale, il fait un rapprochement avec la cosmogonie familiale, telle que c'est pratiqué, en, euh, que les, les relations que les Grecs avaient avec, avec leur dieu. Donc là encore, il ne se contente pas simplement de parler d'Haïti, il va chercher, il va puiser dans la Grèce antique, dans la Rome antique, il va puiser euh, dans la Bible, il va puiser dans les religions africaines. Le, ainsi par là, l'oncle est vraiment euh, un texte de référence et qui est valable jusqu'au moment où nous parlons. Donc, vous voyez en quoi la stature d'un personnage comme euh, Jean-Pierre Mars va dominer toute l'époque. Il va dominer jusqu'aux années 60, parce qu'il va donner toute l'orientation à la, à la réflexion autour de, de la littérature, autour de la musique, autour de la danse, autour de la religion, et même la politique. L'influence de Jean-Priest-Marc sera donc fondamentale. Et particulièrement Jacques Roumet va devenir son élève, son assistant. Jacques Roumet va écrire à la suite, justement, de de sa lecture et de l'influence de Prespace, on va voir que c'est un autre Jacques Roumain qui commence à écrire, La montagne ensorcelée, qui est un premier roman de la veine que l'on va appeler dans la littérature haïtienne, le roman paysan. Mais on devra revenir sur ça parce que bon... Puis de nouvelles, des nouvelles à caractère social très marqué, comme La proie et l'ombre et la fantoche. Ce qui est intéressant, c'est que le roman paysan va, être, va faire des émules. On aura des romans paysans jusque dans les années très tard, dans le XXe siècle, et c'est l'influence de price masse qui va faire que les, que les romanciers vont se retourner vers, vers leur civilisation, premier, qui est la civilisation du monde rural, avec euh, le vaudou, le créole et les mœurs paysannes. Et c'est une manière de reconquête de soi. Et ça, c'est euh, l'influence incontestable et indéniable de ainsi par la longue. Jacques Romain ira plus loin, il va fonder le Parti communiste en 1934, ce qui lui va, va lui valoir pas mal d'anubis. La relève du roman paysan sera prise par quelqu'un comme Pétion Savin avec la case d'Ambala. D'autres, la relève du roman social comme le choc de Léon Lalou qui euh, fait une critique sociale en 1932 de l'occupation américaine et l'attitude des élites. Et la dénonciation de la question de couleur fait surface avec le nègre masqué de Jacques Stéphane Alexis, pardon, qui est le père de Jacques Stéphane Alexis. Donc, ce sont les écrivains, toute une dynastie d'écrivains. Et la blanche négresse 1934 de Virgile Valsin. C'est pour la première partie de ces trois décennies d'exception. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr